2: Yeah, so utrikesminister Simmerman som tänker högt i det här telegrammet. Han ansåg alltså att det var stor risk för att tyska ubåtar skulle komma att spränga amerikanska skepp. Och det kunde ju sin tur leda då till att USA gick in i kriget som Tysklands fiende. Därför borde man försöka övertala Mexiko att attackera USA söderifrån genom att då gå över Rio Grande, den här berömda gränsfloden. Om så skedde skulle tyskarna bistå både militärt och ekonomiskt och göra vad man kunde för att Mexiko skulle få tillbaka då Texas Arizona och New Mexico.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. God morgon Ole! God morgon Andreas!
2: Har du hört se den här nya dokumentärserien Skuggkriget om eh, ryska underrättelseoperationer i Norden? Jag tror att det, är, det är någon slags samarbete, tror jag, mellan vad är det nu? finska Yle, SVT, norska NRK och danska DR, alltså de här public servicebolagen i Norden.
1: Ja, jag har sett den och jag tycker det verkar ju vara, som du säger, ett samnordiskt projekt. Jag tycker den, var, sån, den är ju både väldigt, väldigt spännande och samtidigt som den är väldigt, väldigt skrämmande. Och skrämmande just för den visar ju hur pass sårbar vår kritiska infrastruktur är och hur otroligt svår den är att skydda eftersom det handlar om sådana enormt stora områden som
2: måste övervakas. Om man ska lyckas. Ja, det är, precis. Det är ju helt gigantiskt. Ja, men spännande Ola att du har den här För jag har ju då inte hunnit se den här än. Och, och det är så det brukar vara. Jag brukar hoppa på sånt här några år efter alla andra. Om det nu fortfarande finns kvar på SVT Play. Men man kan se liksom så här fragment av saker och ting på Youtube ibland. Men alltså, själva debatten om skuggkriget har ju liksom varit lite svår att undgå bland annat eftersom jag då lyssnar ganska tvångsmässigt på, på nyhetsprogrammet på både på, på svenska P1. Och, och något av det som jag då har noterat att det pratas om en, en hel del nu för tiden är ju då de här ryska så kallade spionskeppen som cirkulerar runt gasrör och dataledningar och så vidare på botten eh, Liksom även då elkablar och vindkraftsparker och annan som du sa så kallad kritisk infrastruktur. Och det här tycker jag då är, är det spännande faktiskt då. Alltså ur ett historiskt perspektiv. Man kan också argumentera för att det är lite oroväckande. Du sa skrämmande. Det är det definitivt. Men jag tycker nog personen inte att det är särskilt överraskande. Eftersom världsläget är ju onekligen extremt spänt. Och Ryssland är ju onekligen en extremt hotfull granne. Och vi har ju faktiskt då erfarenhet då i vår samtidshistoria av både ryska farkoster och ryska individer både under och över vattenytan som dyker upp på platser där de objektivt sett inte hör hemma där de inte borde vara. Alltså vi poddade om det för här månaden var det va? när vi pratade om U137 alltså en sovjetisk ubåt bestyckad med Hiroshima bomber, som man sa en gång i tiden, kärnvapen, som gick på grund utanför Karlskrona 1981. Det påstår man ju vara en, en felnavigering, va? men det är liksom rysk humor när den, är, när den är som sämst. Men det är faktiskt inte kalla kriget som jag tänker på när jag har om de här ryska underrättelseoperationerna mot kritisk infrastruktur i och omkring Norden. Istället är det faktiskt då första världskriget som jag tänker på. Inte minst då en, en mindre välkänd men extremt fascinerande del av första världskriget som i historieskrivningen har blivit känd som The Cable Wars. Kabelkrigen. Och det är just precis det som jag tänkte att vi skulle prata om idag, Olle. Vi ska prata om underrättelseoperationer. Vi ska prata om... Eh, sabotage, vi ska prata om fördigitala cyberangrepp mot undervattenskablar och dylikt under första världskriget och vi ska ta utgångspunkt i en extremt spännande händelse som enligt många historiker fick avgörande betydelse för att utfallet av första världskriget och därigenom då för de historiska utvecklingslinjerna under hela 1900-talet, inte ett mindre men först Olle, Första världskriget hamnar ju ofta då i, lite då i skuggan av det andra världskriget. Vi kan ju bara kolla på våra egna poddavsnitt och undra, liksom undersöka då hur, hur många som berör respektive världskrig. Och jag är ganska så säker på att en sån jämförelse inte skulle utfalla till första världskrigets fördel. Alltså det, det måste vi ju reparera vid tillfälle, Olle. Men jag tänkte, en ganska typisk fråga i den här podden. Vad har du för förhållande till första världskriget?
1: Jag tillhör den förmodligen, som du säger, minoritet som är mer fascinerad av första världskriget än av det andra. Och jag tror det beror på att, att det är ju på något sätt, det är ju vår, vår urkatastrof. Det finns ett så tydligt före och efter första världskriget, första världskriget som helt enkelt föder fram en, en ny värld de gamla imperierna går under det följer ett demokratiskt genombrott i efterdyningen av detta inte minst då förändras ju synen på krig i grunden, vilket det här förfärliga massdödandet blir, blir en konsekvens av detta. Och det i sin tur är en konsekvens av den mycket olyckliga kombinationen av moderna försvarsvapen och gammal lax Att anfalla springande över ett öppet fält mot en kulspruta är en synnerligen dålig idé. Men det, det finns en sån otrolig dramatik i första världskriget som gör, som gör att jag är fascinerad av det.
2: Dramatik och någon slags, alltså och, och epik, en tragisk epik på något sätt. Men alltså, jag, håller, jag håller med dig i grund och botten. Alltså du är inte ensam, Olle, i, i detta. Alltså, för mig är Första världskriget en av anledningarna till att jag överhuvudtaget är historiker. Alltså det, det låter ju både hemskt och cyniskt och kanske också lite korkat att påstå att man har ett favoritkrig. Men det har jag, Olle, och det är. Det är första världskriget. Och det handlar lite grann om min egen forskning förstås. Alltså jag har grävt i det här i ett antal år ur olika perspektiv. Och bland annat tittat lite grann på spionage och hemlig statlig övervakning och sånt. Från första världskriget. Och ur det perspektivet är det här kriget en riktig guldgruva. Om jag nu törs uttrycka mig så. Men det handlar ju minst lika mycket om olika filmer som jag har sett. Böcker och serietidningar som jag har läst och läst igen och läst ytterligare en gång. Och om platser då som jag har besökt under min långa levnad. Jag bodde ju då tre år i Bryssel. Och där är ju första världskriget extremt närvarande. Eller La Grande Guerre. Det stora kriget kallas ju då i den fransspråka delen av världen. Alltså i Bryssel så har det liksom ett, ett, ett do, 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 monument över första världskriget till nästan varje gatukvarter eh, alltså så här ett monument över de fallna från första världskriget som man liksom bara lagt till de fallna under andra världskriget som verkligen då är i skugga av andra världskriget i, i, eller, ja, första världskriget i just Bryssel jag tror jag har pratat om det tidigare men mitt, mitt favoritmonument alla kategorier är ju ett första världskrigsmonument i Bryssel som är, ligger i närheten av La Grande Place som uppförs till minne av alla fallna brevduvor under första världskriget det är speciellt. Ja, det är det är väldigt speciellt. Och väldigt första världskriget på något sätt. För i grund och botten så tror jag att alltså min fascination för första världskriget handlar om att det är en sån, sån, extrem, sån extremt intensiv brytningstid. Det säger man ju nästan om alla perioder, men det här, här är det verkligen så tycker jag. Alltså det, det är ju bara fyra år, men det känns som det går ett sekel. Hundra år på de fyra åren. Tiden snabbspolas verkligen. Alltså det här är någon slags... Möte eller egentligen en kollision då och en övergång mellan ett närmast arkaiskt 1800-tals Europa med husar och och lansar och vibbar av Napoleonkrigen och sen på den andra sidan då ett hypermodernt högteknologiskt 1900-tals Europa med stålhjälmar och senapsgas och massor av vibbar av vår egen tid på gott och ont. Visste du till exempel då att Enigma-maskinen faktiskt är då ett barn av första världskriget, Olle? Nej, nu har jag lärt mig något nytt då. Ja, ja men det är härligt att lära just dig av alla ja. möjligheter. Det händer inte ofta, men det, det är typiskt. Alltså alla förknippar ju Enigma-maskinen med andra världskriget. Men, men det första tyska patentet till Enigman är faktiskt från den 23 februari 1918. Så även ja, ur det perspektivet... Kan man man säga säga att första världskriget är liksom det, som, det som sätter igång i det konkreta fallet kryptomaskinernas tidsålder.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United TriTerm Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Faktiskt är inte då Enigman helt oviktig för dagens tema, Olle. Alltså, Enigman var ju då ett försök av en ganska sinrik tysk elektroingenjör och uppfinnare vid namn Arthur Serbius att lösa ett ganska allvarligt säkerhetsproblem som tyskarna brottades med gällande sin, sin militära och sin politiska kommunikation och den där tillhörande då kritiska infrastrukturen. Men, men nu tror jag att det är dags att förflytta oss då tillbaka i tiden till till onsdagen den 17 februari 1917. Vi befinner oss i London- närmare bestämt då i den gamla amiralitetsbyggnaden- i hjärtat av den brittiska huvudstaden. Det är relativt tidigt på morgonen- och chefen för den marina underrättelsetjänsten- Amiral Reginald Blinker Hall- har just stigit upp på kontoret- för att gå igång med dagens dont. Det här smeknamnet Blinker- det är ju ganska härligt, ganska färgstarkt. Det handlade om någon slags tics eller någon slags kroniska ryckningar som man hade i ansiktet. Det kan ha varit en gammal krigsskada, jag har inte helt koll på det. Men, men Blinkerhall, han var en gammal trokänare i den brittiska flottan. Han hade bland annat varit med i, i Boerkriget i början av 1900-talet. Och under de första månaderna av första världskriget, alltså augusti, september, oktober 1914, hade han också fört befäl till sjöss. Men han fick ganska tidigt skrivbordstjänst under första världskriget på grund av tilltagande hälsoproblem. Dock var det här onekligen en ganska prestigefylld skrivbordstjänst. Britterna satsade ju stenhårt på underrättelsetjänsten och sina många olika övervakningssystem under första världskriget. Och Blinkerhall, han var då bland annat med att organisera det här otroligt omfattande brittiska postcensursystemet- som etablerades successivt under hösten 1914- då i syfte att fånga in tyska spioner och påverkansagenter- via deras brevväxling. Men den här Blinker Hall hade också då varit med om- att bygga upp en underrättelseavdelning- som var så otroligt hemlig och diskret- att den blott och bart gick under namnet Room 40. För i rum, eller kontorsrum, då, nummer 40 i den gamla Amerialitetsbyggnaden, så hade han samlat ihop ett gäng. Udda akademiketyper. Alltså, de, de förföljer oss, gör de inte det Ola? De här udda akademiketyperna. Vi... Soldaterna i tweet. Ja, faktiskt. Jag undrar, jag undrar om det bara visar man tendens att hitta dem. <laughs> de finns överallt i alla fall. De fanns här också i rum över 40. De hjälpte då den brittiska underrättelsetjänsten med att knäcka tyska brev och telegramkoder för att hitta de här spionerna. Och här fanns ett, ett antal matematiker de är ju där ibland men här var det faktiskt då under första världskriget bland de här akademiska krumulurerna var det humanisterna och teologerna som var i, i, i majoritet det var en massa historiker en massa kyrkohistoriker bibelexegeter, klassiska filolo filologer olika typer av språkvetare, alltså lingvister, Plus att jag även sett att det var ett, ett, ett helt gäng egyptologer. Alltså papyrologer och experter på hieroglyfer. Och annat annat romantiskt. För det här var nämligen då, det här var före kodmaskinernas genombrott. Och koderna precis som själva kodknäckningen under den här fördigitala tiden handlade lika mycket om ord och språkliga förnuligheter. Och märkliga, vad ska man säga då... Eh, ordbaserade symboler. Det handlar lika mycket om det som om siffror och matematisk logik. Så Room 40 var ju definitivt en föregångare till Bledsley Park och kan jämföras med lite grann med det här kollapsplan 4 i Sverige under andra världskriget. Men alltså då manskapet som faktiskt då även omfattade flera kvinnor var lite mer som du och jag Olle än, än som Arne Björling och Alan Turing och de här siffigudarna vi har pratat om i andra avsnitt. Det här var liksom det här var his, historisk det var mer historienördar och språknördar. I alla fall den här morgonen då blinkerhall alltså dyker upp på jobbet den 17 februari 1917 så har det hänt något hos Rom 40 under natten, under nattpasset. Det är liksom en, en upphetsad, nästan lite elektrisk känsla i luften som jag har förstått saken. En känsla av att väldigt stora saker var i görningen. I sina memoarer skriver Blinkerhall att han just precis hade börjat gå igenom den enorma pappersög som i vanlig ordning låg och väntade på hans skrivbord och väntade på hans, hans underskrift. Då en en av kodknäckarna från Room 40 plötsligt stormade in i rummet- med någon vilt i blicken. Det var en ung språkvetare vid namn Nigel de Grey- som var expert på tyska och germansk kultur- och germansk mentalitet i största allmänhet. Och den här Nigel de Grey springer in, vild blick- Viftar med någon slags papperslapp som man håller i ena handen och frågar då väldigt snabbt och väldigt väldigt, re, 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 väldigt retoriskt: Chefen, chefen, skulle du vilja få med USA i kriget? Och då svarar då Blinker Hall enligt egen utsago. Uh, but of course, my good lad. Uh, why? Uh, varför min gosse Men naturligtvis. Då slänger The Grey fram den här papperslappen och flåsar något i stil med Alltså jag har en grej här som det, det, är, det är helt sensationellt. Det, det är ett meddelande. Och det, och det kommer att bli, det, kommer bli det, det som avgör saken om vi använder det här på rätt sätt. Så Ole för att förstå hur avgörande det här meddelandet var och hur avgörande det här specifika ögonblicket var ur ett världshistoriskt perspektiv så är det då vissa grundläggande sakförhållanden som måste läggas på plats för våra lyssnare. Och här tänker jag mig att du är jag hoppas på att säga the man of the hour. Du är vår man på den uppgiften. Först och främst, Ole, skulle du kunna ge en, en kort men effektiv lägesbeskrivning av första världskriget då anno 1917. Alltså vilka var huvudkombatanterna och de huvudsakliga krigsskådeplatserna?
1: Ja, första världskriget bröt ut som ett resultat av en lång rad på varandra följande krigsförklaringar. Sommaren 1914, så kallad svarta Väs veckan, månadsskiftet juli-augusti. Och eh, det blir ett fullskaligt krig som utkämpas mellan två... Två allianser kan vi säga. Den ena kallar vi för trippelantanten Här har vi framförallt Storbritannien, Frankrike och Ryssland som slås mot eh, trippelalliansen som sen blir centralmakterna. Där som leds då av Tyskland och Österrike så har de här en massa allierade också men, men det kan vi lämna där här Och det här är ju ett krig som eh, man har ju sett framför sig någon slags snabbt kvickt avklarat 1800-talskrig men så blir det ju inte utan det här blir ju ett krig som kommer att pågå i många, många år och det här är också ett totalt krig som tär på hela samhällets resurser och när vi kommer in nu 1917 så har ju kriget pågått i tre år krigstråtheten är ganska så utbredd i de krigförande länderna kriget står ganska stilla framförallt på västfronten det skulle ha blivit en snabb tysk offensiv mot Paris, men den stannar ju med ett gnissel vid floden Marne. Och det här rörliga kriget övergår då i ett stillastående skyttegravskrig. Och det är ju den bild som vi framförallt har av första världskriget med leriga skyttegravar med ett sönderskjutet land emellan. Och det är också det vi känner från populärkulturen och böcker och filmer som på västfronten är inte är nytt av Erich Maria Remark. På östfronten är ju kriget lite mer rörligt, men... Problemet är att det blir inte något riktigt stort avgörande. 1917 så ha, eller förlåt, 1916 så har vi några riktigt otäcka, blodiga slag. Några av de blodigaste i världshistorien faktiskt. Slaget vid Slom, slaget vid Verdun, det stora sjöslaget vid Skagerrak. Många människor dör, men det blir aldrig något, något riktigt avgörande. Så att kriget står här. Det går inte riktigt bra för någon sida egentligen. Och det är liksom läget då i början av eh,
2: 1900 17 skulle man kunna ja, säga. Precis, alltså de, de är helt förskräckliga. De är helt sinnesjuka kan man väl säga om de det där, där 1916. Alltså sån där. Det dog det då... 57 000 brittiska soldater på en och samma dag. Ja, jag alltså, tror att 20 000 dog första timmen. Ja, det,
1: det är helt det otorligt. besinningslösa massanfall om, ja. mot, mot kulsprutor.
2: Ja, precis. Men det där är det. det är till och med det är kavaleri som skickas mot nästan. Ja. alltså under första dagen. Och ja, men det, det är helt otorligt. Det var 600 000 brittiska soldater dog vi som. 500 000 tyskar. Och vid Verdun var väl omkring en halv miljon på bägge sidor. Ja, det är ungefär vi,
1: samma siffror
2: där. Ja. Precis. Och som det, var väldigt, det var ju tanken att man skulle liksom bryta igenom de tyska linjerna och få till stånd ett avgörande. Men vid Verdun, det är så himla syniskt. Det var ju masslagt en del av själva strategin. Det var ju sådana här meat grinder va? man skulle nöta ut. Tyskarna skulle nöta ut det franska försvaret.
1: Ja, jag tror från Falkenheim, den tyska officeren, sa det att syftet med det här är att vi ska få fransmännen att förblöda.
2: Ja, precis. Så det skulle vara en köttkvant. En köttkvant. Ja, ja, men i alla fall, Ole. Vi har fått koll på den militärstrategiska situationen i början av detta synnerligen bistra krigsår. Hur var det då med kablarna? Alltså på vilket sätt kommer det här med Cable Wars in i bilden när vi talar om Som, Overdön och antanten och centralmakten? Va, va, vad kablar med allt det här att göra?
1: Det är ju en oerhört intressant del av första världskriget som man ofta glömmer bort. Man tänker just på Sommerverdön och man har sett de här svartvita filmerna och leran som stänker i, i atellerikrivaderna. Men faktum är att de första krigshandlingarna som Storbritannien utför under kriget det är ju natten mellan den 4 och 5 augusti. Precis i samband med att den här tidsfristen som man gett Tyskland håller på att löpa ut. Då skickar man ut en eh, trålare vid namn HMS Alert- som har fått uppdrag av ingen mindre än den brittiske marinministern Winston Churchill att förstöra Tysklands telegrafiska undervattenskablar. Och det gör man ju också. Man går ut från Hemmahamnen i Dover, ut på Engelska kanalen och strimlar sönder de här kablarna. Det är fem specifika kablar det handlar om. Och det här går ju ganska gekvint och man är ju färdig här fram på morgonkvisten. Och då vaknar ju Tyskland till att upptäcka att oj, vi är helt isolerade från omvärlden. Våra kommunikationer har skurits av.
2: Vi är helt och hållet beroende av, av landförbindelser i fortsättningen. Just det. Jag kommer att tänka på HMS Alert. Det var ju någon slags, det är ju en trola, det är ju en fiskeskuta som ja. används av militärt. Det påminner väl lite grann om hur ryssarna arbetar just nu. Alltså vissa av de där är väl då i alla alltså fall till utseendet, officiellt sett fiskebåtar.
1: Ja, eller forskningsfartyg eller forskningsfartyg att undersöka bottenförhållanden och sånt. Precis. Och bär, har ju oftast möjlighet att bära
2: ubåtar med sig. Exakt, exakt. isolerat från all kommunikation med omvärlden i alla fall då via direkta egna kabelförbindelser men sen försöker tyskarna göra något liknande de försöker svara igen, alltså de genomför ju egna attacker mot britternas telegrafkablar bland annat genom en rädd emot en, en ganska viktig telegrafstation på en ö i Stilla havet, som då hette Fanning Island. Nu heter den eh, Tauberajan eller något sånt. Jag vet inte exakt hur man uttalar det. Och det här var alltså mitt ute i Stilla havet, men det här var alltså en väldigt viktig knutpunkt för de globala brittiska kommunikationssystemen. Så tyskarna då skickade man i land ett gäng beväpnade sjömän som tog de här telegrafisterna till fånga samtidigt som de gick lös på all teknisk utrustning och kablar och apparater och så vidare med, med branddyxor <laughs> och det finns flera sådana där exempel, alltså från olika öar runt omkring i, i, i alltså både Atlanten och Stilla Havet och tyskarna för att förstöra det brittiska världsomspännande brittiska telegrafnätet men det var faktiskt då, det brittiska systemet som var det största det var också det var tillräckligt avancerat för att överleva alla de här tyska attackerna, alltså det fanns extra kablar och det fanns relästationer och sådana grejer som gjorde att man kunde komma runt alla skador som tyskarna orsakade. Dessutom hade britterna då generellt sett en bättre säkerhet än tyskarna kring sina kablar och telegrafstationer och andra kritiska delar. Men alltså, tyskarna var då nu helt beroende då av indirekta landförbindelser och olika typer av specialavtal med neutrala stater då för att kunna kommunicera med omvärlden. Och det var då neutrala stater som Nederländerna, USA och förstås de skandinaviska länderna, Danmark, Sverige och Norge. Och det är nu vi börjar närma oss pudens kärna, Olle. Alltså nu, vi, nu börjar vi närma oss det här sensationella meddelandet som den här tyska språkvetaren, eller engelska språkvetaren med tyska som expertis, Nigel de Grey, kom instormande med då på chefens kontor hos amiralitetet i London. Bland annat utvecklades då ett särskilt arrangemang mellan de tjejseliga tyska utrikesdepartementet och svenska UD. Har du koll på det, Olle?
1: Ja, det tycker jag. Det är, det är väldigt fyndigt att man har då en hemlig överenskommelse som i princip går ut på att kodade tyska meddelanden bäddas in i svensk diplomatpost eh, som diplomattelegram <laughs> ja. eh, Och sen då skickas de här vidare till USA eller Storbritannien eller en annan viktig del av världen. Och där då hämtas den här upp av en tysk diplomat. Och den, den här är ju gömd och skriven på ett språk eller med koder som svenskarna inte riktigt begriper. Och samma arrangemang har man ju då med, med, med USA- och det här är ju till och med sanktionerat av presidenten Woodrow Wilson som säger att vi gör så här, man kan ju alltid fundera vad hans agenda var men det är väl inte helt omöjligt att han såg det här som, ja, att det skulle underlätta hans, hans projekt i alla fall att kunna i en framtid fungera som en fredsmäklare i Europa när den dagen kommer. Och USA är ju som sagt var neutralt i kriget. Det är viktigt att komma ihåg att fram till 1917 så är USA inte
2: inblandat Nej, precis. i krigshandlingarna. Nej, precis. Ja, men det är jätteviktigt att komma ihåg det. Alltså, jag, jag tror att en av, en av orsakerna till det här... Är att, alltså, det är jättemärkligt att, att Woodrow Wilson går med på det här. Men jag tror att han, som du, som du nämnde, han ser det här som en möjlighet för honom- att liksom bidra till att ja, mäkla fred i Europa helt enkelt. Men sen är det väl inte oviktigt att, 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 det här med att han hade ju också en icke-helt obefintlig- tyskättad väljarbas i USA- alltså på vissa områden var han nog ganska vad ska man säga, tyskvänlig av rent eh, politiska skäl Amerik på grund av amerikansk inrikespolitik så här röstmatematik och sådana saker så eh, det fanns det flera orsaker som, som, ledde, som, ledde, som ledde fram till det här, men jag tror att det där med just det där, att han såg det här som ett sätt den öppna kommunikationssynet som är sätt för honom att bidra till eh, en, en fredligare värld. Lite naivt kan tyckas, men det tror jag var hans eh, initiala idé. Men alltså Innan vi kommer fram till det här sensationella meddelandet, var innehållet i det, så måste vi nog klargöra att britterna, de var naturligtvis medvetna om att tyskarna hade de här specialavtalen. De hade till och med särskilt namn då för, för det svenska svensk-tyska telegrafsärmarbetet. De kallade det för The Swedish Roundabout. Det är jättefint. <här> ja, den svenska rondellen, ja. eller något ja. sånt där. Men istället för att protestera då, eller stoppa de här kommunikationsströmmarna, så använder man det här då som informationskälla. Alltså man... Alltså Storbritannien ägde ju över 60% procent av världens telegrafkablar och de övervakade allt som passerade genom de brittiska telegrafnätverken inklusive svensk och amerikansk dip diplomattrafik med inbäddade tyska meddelanden och allt. Och det var ju då just precis ett sånt meddelande ett inbäddat tyskt meddelande i ett amerikanskt diplomattelegram som Nigel de Grey och hans kollegor då i Room 40 lyckades frigöra under nattskiftet mellan den 16 och 17 januari 1917. Alltså det här meddelandet har, har då blivit känt för eftervärlden som Zimmerman-telegrammet eller The Zimmerman-telegram. För det är då klart mer välkänt i brittisk-amerikansk historieskrivning än i svensk. Och innehållet var ju alltså det rena ram och dynamiten, törs man nog säga utan överdrift. Det var ett krypterat telegram. Och avsändare var ingen mindre än Tysklands utrikesminister Arthur Zimmermann. Det var adresserat till den tyska ambassaden i Washington DC, alltså USA. Men egentligen var slutdestinationen den tyska ambassaden i Mexiko. Fast där hade man då inte tillgång till den toppmoderna kodbok som tyskarna använde för sin transatlantiska kommunikation. För det här var då en högprioriterad förbindelse. Så tyskarna hade utvecklat en särskilt avancerad diplomatkod kallad 0075- man hade över då 10 000 olika nyckelord och fraser som då var utbytta mot slumpmässiga sifferkombinationer mellan fyra nollor och fyra nior. Men den här superavancerade kodboken hade man då ännu inte lyckats transportera till Mexiko rent fysiskt. Det gjorde man normalt med, med ubåt och då ubåtarna hade inte kommit dit än. Så planen var då att Simmermans telegram först skulle avkodas då i Washington och därefter krypteras en gång till- men en lite äldre diplomatkod som även då ambassadpersonalen i Mexico City hade tillgång till. Det är ju onekligen ett ganska besvärligt arrangemang. Men vad gör man inte för att maximera säkerheten i krig? Och som sagt, det fanns anledningen att skydda det här telegrammet för att innehållet var verkligen sprängfarligt. Och nu läser jag rakt av från inledningen. Första raden, den är rätt stark. Jag översätter så här simultant. Vi har för avsikt att från och med den 1 februari inleda oinskränkt ubåtskrig- och så fortsätter det, rad två, på lömskaste vis. Trots detta är vår överordnade målsättning att hålla USA neutralt i kriget. Slutsitat. Alltså där handlar det då om att tyskarna skulle återuppta Ubåtskriget. De skulle återigen börja använda sina fruktade ubåtar till att stoppa leveranserna av ja, bränsle, mat, krigsmateriel och andra förnödenheter till Storbritannien genom att attackera skeppstrafiken. Inklusive då skepp under neutral flagg, om så krävdes. Så det hade tyskarna också gjort i början av kriget. Men efter att man då misstagade sänkt passagerarskeppet Lusitania, eller Lusitania 1915 då ungefär 1000 människor, inklusive amerikanska civilister, försvann i djupen. Efter det hade man slutat använda ubåtarna, inte minst på grund av risken då att, att tyskarna skulle råka dra med sig USA i kriget, på fast på britternas sida.
1: Och det som är lite nytt här, det är ju också att det här oinskränkt UGO-kriget handlar ju också om att man ska sänka de här neutrala fartagen utan föregående varning. Man ska inte ens ge en signal
2: att sätta livbåtarna för nu smällar, utan det ska bara, ja, ska bara gå iväg. Vuff, så går torpederna iväg. Alltså ja. det går in i en ny, mer aggressiv fas, så att säga. Så det första man insåg naturligtvis i Room 40 och den gamla amiralitetsbyggnaden i London, det var att när man läste det här telegrammet att nu finns det risk för att eh, en liknande situation som den omkring Lusitania ska uppstå. Det finns en risk för att det ska uppstå en situation, eller möjlighet för att det ska uppstå en situation där USA dras med i kriget. Men lömskheterna slutar inte här, Olle. Det blir faktiskt ännu värre. Och nu refererar jag bara i innehållet här. Det här är så utrikesminister Simmerman som tänker högt i det här telegrammet. Han ansåg alltså att det var stor risk för att tyska ubåtar skulle komma att spränga amerikanska skepp. Och det kunde ju sin tur leda till att USA gick in i kriget som Tysklands fiende. Därför borde man försöka övertala Mexiko att attackera USA söderifrån genom att då gå över Rio Grande, den här berömda gränsfloden. Om så skedde skulle tyskarna bistå både militärt och ekonomiskt och göra vad man kunde för att Mexiko skulle få tillbaka då Texas, Arizona och New Mexico. Alltså territorier då som hade erövrats av USA under 1800-talet från Mexiko. Och kom ihåg, det här var ju undertecknat av en företrädare för den tyska regeringen. Så det här var allvar, alltså blodigt allvar. Om än något osannolikt kan man tycka så här i efterhand. Alltså vi snackar om en antiamerikansk militärallians mellan Tyskland och Mexiko. Och intressant nog ansåg då även den tyska utrikesministern enligt det här telegrammet att även Japan borde ingå i det här. Här behöver vi kanske nämna att Japan hade gått med i kriget då på, på Entantens, alltså då Englands och Frankrikes alltså och Rysslands sida för att man ville övertaga gamla tyska kolonier i Sydostasien. Men Mexiko hade uppenbarligen väldigt goda relationer med Japan. Så enligt Zimmerman så skulle tyskarna använda mexikanerna till att få Japan att byta sida. Och istället att börja kämpa för Tyskland och centralmakterna. Så Ole nu närmar vi oss slutet på den här dramatiska historien, men vi har fortfarande inte lyckats förklara varför det här var så attans viktigt för händelseutvecklingen under kriget. Så Olle, skulle du kunna göra mig den stora äran och liksom upp vad som hände efteråt? Alltså hur använde britterna det här telegrammet? Man kunde väl inte bara knacka på på dörren till det ovala kontoret och förklara för presidenten att man hade liksom övervakat amerikansk diplomatkommunikation? Hur gick man tillväga? Ja, det här måste man sköta med finess. Det här är känsliga saker. Så vad man
1: gör helt enkelt är att man, man, man läcker den här informationen lite försiktigt till den amerikanska presidentadministrationen och man berättar ju inte hur man har kommit över den här informationen heller, utan man drar ju på där med lite... Lite vita lögner om att det är agenter som han har tagit på bargärning med det här materialet- eller ja, kurirväxkor som har kommit bort, som han har fått tag på och sådär. Men Wilson får ju veta detta och blir naturligtvis rosenrasande. Här har man haft det här specialavtalet med tyskarna- och de missbrukar då den här, det här förtroendet ändå till att konspirera mot USA. Och det här är ju något alldeles, alldeles oerhört. Så Wilson vill ju naturligtvis använda sig av detta- det är väl förmodligen så att han ändå har en önskan om att USA ska gå in i kriget. Så han läcker det här. Så det här blir ju en första nyhet i nyheterna och... Ja, det här är ju någonting som blir en stor, en stor snackis helt enkelt. Vad är det tyskarna eh, håller på med? Och den används ju också i den här debatten mellan det som vi kallar för interventionister, de som vill gå med i första världskriget, och isolationister, de som vill att, vill att USA ska, ska fortsätta se, att hålla sig borta från Europas angelägenheter. Och jag minns, det finns en jättefin jätte propagandafish från detta. När man ser, eh, man, man ser en stor gorilla- komma upp ur Atlanten och man har bakom sig så står man som amerikan och har liksom Manhattan och den här gorillan har en tysk eh, pickelhuva på sig och en kvinna i handen som det står Europa på och så står där texten destroy this Mad Brute just Och för att det, man ska ja. förstå att det här är Tyskland Så har den också ett sånt här ett, ett, ett ordensband där det står Der Kaiser
2: Ja just det som man inte ska missförstå ja, Men ja, budskapet ja, ja, är
1: ju tydligt Titta ja. här, tyskarna är ett hot, även för oss Vi måste göra någonting They are
2: mad, mad brutes, all of them Precis. Ja exakt, jag, jag, jag kommer ihåg den där Han är, Den är väldigt King Kong liknande Den, den där. är väldigt lik det, King Kong Det är en riktig monsterapa Ja Eh, jo, men alltså många historiker räknar ju då faktiskt, som, som du själv nämnde. Du var inne på det här med debatterna där mellan interventionister och isolationister. Alltså, många historiker menar då att Zimmermann-telegrammet var en av anledningarna till att USA faktiskt lämnade då den här isolationistiska kursen. Och inte minst att, att Woodrow Wilson, eh, som ju inte alls var någon hög på något sätt, att han till slut lyckades då övertala sig att, eh, ja. Gå med föra USA in i kriget på, på Storbritanniens sida. Och det fanns naturligtvis olika skäl till det, olika orsaker. En av dem var det här ubåtskriget och attackerna mot amerikansk sjöfart. En annan var då president Wilsons politiska idealism som vi har varit lite inne på tidigare alltså för honom blev det allt tydligare under kriget att det här handlade om någon slags alltså ödeskamp för att säkra demokratins överlevnad, att göra världen till vad var, var, han säger något med, till en säker plats för demokratin a safe place for democracy men alltså sen när Woodrow Wilson faktiskt håller då sin war-address för kongressen alltså inför omröstningen om huruvida Amerika ska gå med i kriget eller inte det är den andra april 1917 då nämner han då Zimmermann telegrammet som ett av många exempel då på, på tysk lömskhet och tyska sammansvärningar mot USA. Alltså ett exempel som visar att nu var, nu var måttet trågat krig var helt enkelt en nödvändighet eftersom tyskarna, vilket då Simmerman-telegrammet bevisade till och med hade blivit ett hot mot amerikanska hemmaterritoriet. Och sen några dagar senare, den 6 april 1917, så kom ju då den amerikanska krigsförklaringen efter en omröstning i kongressen där då interventionisterna hade vunnit. Efter en omröstning där man då i senaten hade, tror jag det var 90 röster mot 6. Och i representanterna var det 373 mot 50. Så USA gick med i kriget och det fick då krigslyckan att vända i Antantens favör under loppet av då. Näst, nästföljande år 1918. Men Olle, jag vet ju att det här är en ganska omöjlig fråga att besvara. Men du är ju frästande att ställa kontrafaktiska frågor till dig eftersom du är så kunnig och spekulationslysten. Så håll i dig nu. Det är väldigt många om i den här frågan. Men tänk om britterna inte hade uppsnappat det här telegrammet. Och tänk om det hade gjort att interventionisterna i USA då inte lyckades övertala president Wilson om krigets nödvändighet. Hur tror du i sådana fall att första världskriget hade slutat? Alltså om USA inte hade gått med i, i, i kriget på entantens sida under våren 1917?
1: Jag tror absolut att kriget kunde ha slutat annorlunda. Jag tror att USAs inträde i kriget var krigsavgörande till entantens fördel. Och jag tänker så här, kriget har stått stilla ganska länge. På hösten 1917 så inträffar en revolution i Ryssland- Lenin har då lovat att när vi har tagit makten i Ryssland så ska jag ta Ryssland ur kriget, vilket han också gör våren 1918 genom att sluta den här freden med Tyskland i Brest-Litovsk. Och det här är ju en allvarlig förs försvagning av trippelantanten, men som kompenseras mer än väl av USAs inträde i kriget. För USA har ekonomiska och militära muskler, militära muskler både personellt och materiellt. Så jag tror att det här är krigsavgörande, annars hade det där kunna sluta annorlunda.
2: Kanske med en tysk seger. Eller en separat fred med England. Just det, just det. Men hade det nu varit jättedåligt om man betraktade det här ur ett lite större tidsperspektiv, alltså om, det inte, om, om Första världskriget hade slutat på så sätt med, med någon form av tysk seder eller någon slags jag vet inte, förhandlingsfred mellan Tyskland och Storbritannien så kanske det inte hade blivit någon, någon Hitler och kanske inte något andra världskrig. Nej, men
1: det är ju alldeles uppenbart att nazismen får, alltså den föds ju delvis och får luft under vingarna tack vare det här, kris, det här tyska krigsdel Och det blir en viktig, Hämden eh, för Versailles blir ju också en riktig propagandafigur ja, som
2: Dolkstus använder ja. Ja. Det är inte så att Mussolini
1: hade kommit till makten i Italien heller.
2: Nej, just det, just det, Ja, men du, det är väldigt stora frågor som växer känner jag och det hinner vi ju absolut inte avsluta på något vettigt sätt idag så det får vi återkomma till i ett senare avsnitt. Men tack så väldigt mycket Olle. Tack för, själv. För, för, för djupa insikter i, i kablar, första värld, krig och kritisk infrastruktur och så vidare. Tack själv. Vi ses. Hej då. Mycket trevligt. Hej då. Hej hej, hej, hej
0: hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på... Ovantad at historia.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen